0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Nouvel épisode Le Corner, on a eu la chance de s'entretenir avec Adrien de Cheveigné. Adrien s'occupe de la transformation digitale au sein de l'UCI. On a parlé vélo, futur du vélo, e-Cycling et bien sûr tous les enjeux qui y sont liés. On vous souhaite une bonne écoute. Et Adrien, juste pour nos auditeurs, comment vas-tu
2: eh bien ça va très bien, le soleil brille ici à Aigle en Suisse, les montagnes sont
1: enneigées, tout va bien. Bon, j'ai pas trop envie de te plaindre quand tu me dis ça quand même. <rire> Dit le Bordelais. <rire> Exactement. Euh, Adrien, on a l'habitude de poser une, une première question à, à nos invités pour tout simplement planter le décor. Est ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais. alors Adrien Dechevenier,
2: j'ai 39 ans, je suis le de deux enfants et euh, je suis en charge de tout ce qui est digital pour l'Union Cycliste Internationale, donc l'organisation fêtière du
1: vélo depuis maintenant euh, 4 ans. Ça fait déjà 4 ans que tu es là-bas Eh ouais ah, le temps passe. Hein. C'est les années le Covid, donc, on n'a pas, pas trop mesuré. Euh...
2: On est, ouais, on est tous tombés dans un espace-temps super bizarre et, euh, et, euh, et je me suis rendu compte que, ouais, un peu, un peu comme pas mal de monde, on a anticipé. Tu vois, c'est ça le, le talent des, des, des précurseurs, euh, anticiper le déplacement hors de Paris euh, dans des contrées plus vivables.
1: Donc euh, ouais, bah écoute, ça fait quatre ans. Mmh. Déjà quatre ans. Nous, on s'est connus un petit peu avant. On s'est mmh. connus dans ton passage chez ASO euh, pour différents projets, que ce soit le Dakar, le Tour de France, la Vuelta, etc. C'était passionnant. Euh, mmh. Tu connais aussi ma passion pour le vélo. Donc, euh, je pense qu'on <rire> se retrouvait aussi pas mal là-dedans. Est-ce euh, que tu es capable de nous raconter un peu ton parcours, sachant que là, on parle beaucoup d'organisations dans le sport, mais tu as aussi travaillé dans des organisations qui sont plus orientées dans le digital au global. Euh, tu peux faire un peu ton, ton parcours qui t'amène jusqu'à l'UCI
2: euh, Ouais, alors écoute… Euh... Au final, ça fait sept ans que je suis dans l'industrie du sport, mais à la base, j'ai fait toute ma carrière dans les supports digitaux au global, on va dire, que ce soit dans la banque en ligne, dans le recrutement, dans le marketing B2B2C, enfin dans tout un tas de différentes sociétés et structures. Ce qui m'y a amené, c'est un côté toujours un peu, un peu geek, bidouilleur, entre guillemets, qui m'a pris assez, assez tôt, euh, mais je dois avouer que la relation digitale, en tout cas, c'est un peu faite par hasard, parce que mon stage de troisième, pour te dire à quel point ça remonte, euh, c'était dans une maison d'édition en ligne, euh, je crois que ça devait être en 98 ou quelque chose comme ça, donc ça fait, ça fait déjà un certain Qui s'appelait comment qui .com. je ne sais même pas s'ils ont encore euh, ont survécu, mais à l'époque on parlait déjà de e-books, de, e de choses comme ça, avant que avant que tous les supports type Kindle et autres fassent un raz-de-marée. C'était déjà comme ça en 98, je me souviens de tout ça. Et euh, bah voilà, ça a un peu, un peu défini le parcours professionnel. Mon premier stage en entreprise, c'était chez MSN, quand j'étais en école de commerce, donc à l'époque où il y avait encore Windows Live, Notamment Messenger avec euh, les buddies. Embier des whiz. <rire> Exactement. J'étais celui qui définissait la durée du whiz. Euh, donc euh, non, non, c'était, c'était un peu la belle époque. Bon, à l'époque, on lançait, on lançait Windows Live Search qui était l'ancêtre de Bing, euh, il y avait encore tout ce qui était blog et ainsi de suite, donc ouais, c'est un, un peu à l'ancienne, on va dire, puis au final, j'ai toujours trouvé que c'était un environnement chouette, qui bougeait beaucoup, euh, qui était un peu différenciant par rapport à la masse de mes camarades d'école de commerce qui travaillaient dans le marketing, et puis ben voilà, j'ai décidé de creuser, et au fur et à mesure, me voilà.
1: Bon, tu me, tu, tu me laisses un peu sur ma fin, mais j'ai déjà des <rire> questions. Je vais rester sur ce côté, euh, on va dire, euh, avant sport, et puis on va, on va rentrer après sur ton, sur ton parcours à SOUCI, d'avoir travaillé dans d'autres secteurs d'activité. Moi, j'ai toujours un peu l'avis que dans le sport, on est un peu lent par rapport à d'autres secteurs. Est-ce que c'est est est quelque chose que tu partages d'un point de vue euh, maturité sur, euh, je sais pas, acheter des licences de software Je pense que c'est beaucoup lié à, à la structure économique hein, des organisations, mm. mais c'est quoi ton avis, toi, qui a travaillé euh, au sein de ces structures
2: euh, Bah effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que euh, en fonction euh, de tes enjeux. Euh, et... Business, tu vas aller plus ou moins vite sur euh, sur ce support. Typiquement, bon pour la banque en ligne, je travaillais chez Fortuneo, euh, c'est leur canal, principal canal de distribution, c'est leur principal canal de collecte client. Donc euh, il faut que tu sois euh, à la pointe euh, pour te lancer sur ce type de marché. Il faut que tu sois présent sur l'ensemble des supports pertinents. Il faut que ton service client en ligne euh, il soit nickel. Donc euh, oui, effectivement, tu as, as une maturité digitale qui est peut-être un peu plus avancée. Euh, par rapport à certaines à certaines entités sportives. Après, euh, je pense qu'il y a aussi vraiment un décalage par rapport au marché anglo-saxon versus le reste de l'Europe. Euh, C'est clair, et je pense que tu l'as vu un peu comme moi en faisant le tour des différents euh, symposiums, euh, différentes euh, réunions diverses et variées sur le sujet du digital. Tu as toujours l'impression d'avoir 4 50 différences, de différence, euh, ne serait-ce que par rapport à l'Angleterre. Euh, donc je pense qu'il y a aussi cette culture qui est peut-être un peu moins présente dans les pays latins d'être toujours à la recherche du, du gain marginal de la meilleure efficacité de la présence sur le support qui va bien et ainsi de suite, de la compréhension de la data aussi et puis aussi je pense qu'il y a une adaptation du marché jusqu'à encore très récemment je trouve que la majeure partie des, des, des sponsors, la majeure partie des partenaires des différents euh, des différentes propriétés sportives étaient présents euh, en particulier sur le digital, parce que voilà, c'était c'était une vitrine, mais euh, il n'y avait pas encore forcément une grande compréhension ou intégration de tous les enjeux derrière tout ça. Donc c'est vrai que si le marché non plus te pousse pas à être euh, à la pointe de la technologie, tu vas peut-être pas forcément faire les efforts qui sont euh, qui sont nécessaires. Mais il y a un gros rattrapage, je trouve, depuis euh, depuis cinq ans euh, sur ce sujet là. Euh, on voit que euh, en tout cas euh, pour la partie euh, qui me concerne la valo euh, des assets digitaux sur les properties sportives est de, plus, euh, est de plus en plus élevé ou en tout cas est de plus en plus clé dans euh, les discussions et les, les, les partenariats donc ouais effectivement t'as as, as un peu de décalage mais ce, ça se résorbe assez vite au final tu vas, tu vas on commence un peu à se retrouver à l'état de l'art euh, assez rapidement sur le sport
1: ouais, c'est un truc moi je, quand je partage cet avis souvent je, je me dis aussi que c'est quelque chose qui est nouveau dans le sport c'est de avoir l'obligation, je dirais, de devoir faire de l'argent, euh, si tu veux. Alors, je le vois beaucoup plus dans le, dans le football, où, où maintenant, bah, les clubs bah, appartiennent beaucoup plus à des fonds qui sont là pour, pour, pour des raisons économiques, euh, plutôt qu'à des mécènes, ce qui était le cas il y a 20 ans. Et je pense qu'on amène aussi un, un nouvel état d'esprit au, au, au sein des organisations, finalement, à partir du moment où, effectivement, tu as des as des euh, tu as, as, as des fonds privés, etc., qui rentrent dans l'écosystème. Dans, dans J'imagine que ça change un petit peu le l'aspect l'aspect de de nos travaux.
2: Ah non, effectivement, bon après nous en particulier pour l'UCI, on est on est une organisation à un but non lucratif, donc on n'est pas véritablement dans cette logique de de monétisation à outrance de l'ensemble de nos assets, mais c'est vrai que faire forcément quand tu as une rentabilité financière qui est attendue de ta part sur l'ensemble de ce que tu peux développer, que ce soit en visibilité, sponsoring ou autre, oui, forcément, tu vas essayer de, de te rendre le plus beau et le plus efficace possible via tes, via tes supports digitaux.
1: Oui, d'ailleurs, dans ce que tu dis là, euh, l'aspect euh, but non lucratif, tu as connu l'inverse avant en étant chez ASO, but lucratif, mais tu as aussi un autre aspect, c'est toi, ce que tu sers en tant que UCI, c'est des fédérations nationales alors que ASO, tu vas servir un circuit et des teams privés, donc là qui ont un, aussi un objectif et notamment des, des gros enjeux en termes de sponsoring et de finance. Je sais pas par où commencer sur, euh, sur, sur ce sujet, mais est-ce que déjà tu es capable de dresser un peu le tableau de quel est le métier d'ASO et quel est son objectif d'un point de vue digital, d'un point de vue accompagnement de toutes ces structures comparer à celui peut-être de l'UCI et après essayer de, 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 de faire ces différences
2: euh, C'est une très bonne question. Alors après, l'écosystème du cyclisme, c'est un écosystème un peu différent de celui du football, à savoir où tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas... Enfin, dans le sens où euh, c'est pas simplement les équipes qui sont euh, qui sont à la manœuvre, tu as aussi beaucoup les coûts d'organisateurs de courses. donc en fait, euh, bien entendu, équipes coureurs sont euh, des parties prenantes extrêmement importantes de l'écosystème, tu as les organisateurs de courses qui eux aussi sont prévalents, en particulier sur euh, des épreuves de route. Bon, alors après, nous, euh, là aussi, où il y a une grosse différence par rapport à ASO, c'est que leur, leur principal euh, property, c'est sur du vélo-route. Euh, nous, euh, à l'UCI, on a 10 disciplines, donc forcément on est un peu plus tentaculaire sur la pratique du vélo en tant que tel, on n'est pas vraiment uniquement chevillé sur la route, même si la route bah ça reste notre, ça reste notre, notre drapeau pour, pour l'ensemble du vélo. Euh, la différence avec ASO, c'est que euh, ils sont euh, détenteurs de droits sur euh, bah, sur l'épreuve en tant que telle, qui est une des plus belles épreuves, enfin sur le Tour de France, mais pas que, parce qu'ils sont bien implantés dans l'écosystème. Il y a euh, toutes les classiques avec Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et autres. Donc tu as vraiment l'aspect euh, sport compétition. Ils ont aussi de très belles properties euh, sur le, le, les événements de participation, enfin les événements de mass participation où là, bah, ils ont l'étape du Tour, euh, ils ont euh, des challenges par rapport à leurs plus belles courses type Paris-Roubaix, Paris-Nice Challenge, et ainsi de suite. Euh, ASO c'est un détenteur de droits donc ils vont essayer forcément de maximiser ces droits dans, le, dans, 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 dans leur dans leur PNL. Euh, que ce soit euh, par rapport au sponsoring ils ont euh, ils ont des sponsors pour à peu près tout et, et pour à peu près toutes les parties de leur pyramide sponsoring j'ai failli dire euh, n'importe ont... quoi. <rire> quoi non mais ils ont vraiment voilà ils ont ils ont des ils ont des, ils ont des ils ont, une, un panel de catégories qui est assez, assez dense on va dire et en tout cas assez élargi euh, ils ont bien entendu leurs droits télé qui sont euh, extrêmement importants et euh, on reste quand même euh, sur le si je dis pas de bêtises la, pour le Tour de France la troisième, enfin, le troisième événement le plus euh, vu au monde après euh, les JO et la Coupe du Monde de Foot donc c'est vrai qu'ils ont une résonance internationale assez assez incroyable, et, et puis voilà, après ils ont aussi beaucoup d'enjeux institutionnels en France, euh, mais aussi à l'étranger, que ce soit avec les grands départs, que ce soit avec les villes-étapes, euh, donc ils ont aussi un rôle à jouer, on va dire, dans, ce, dans cette partie-là, même si c'est un peu moins marqué, que l'UCI, où là, pour le coup, on est une institution fêtière, comme tu l'as dit, on regroupe 202 fédérations nationales, on est là pour euh, réglementer le sport euh, compétitif euh, dans toutes les disciplines qu'on a euh, qu'on a euh, dans notre dans notre portefeuille euh, on a pour ambition de faire grandir le vélo euh, en particulier via sa pratique pas que compétition mais aussi euh, auprès de auprès du grand public en tant que activité sportive euh, bonne pour la santé moyen de locomotion euh, durable donc en fait on a on a des enjeux qui sont euh, qui sont un peu bah, ceux d'une d'une organisation je vais pas dire non gouvernemental, mais en tout cas qui a qui a une portée peut-être un peu plus CSR que que des acteurs privés. Après, tout le monde met son, son ça amène sa pierre à l'édifice pour améliorer les choses d'un point de vue, on va dire plutôt grand public. Je pense notamment à tout ce qui est fait côté là encore CSR par par ASO. Il y a plein d'autres organisateurs de courses aussi qui font qui font un peu la même chose. Tout le monde a pour ambition de réduire l'impact carbone de, de, des épreuves sportives cyclistes. Et puis et puis voilà. Il y a nous, on a nous, c'est vraiment un, un, de nos, un de nos axes clés qui est de, de promouvoir le le vélo en tant que, en tant que asset sociétal. Et ça, c'est peut-être un peu moins marqué dans un acteur privé. Et puis, on n'a pas tous les mêmes échéances, on va dire. Nous, c'est vrai que, comme toutes les autres fédérations nationales, on est vraiment rythmé par la partie Jeux Olympiques. Donc tous les quatre ans, on a un vrai, un vrai, un vrai moment fort là qui va se dérouler l'année prochaine à Paris. C'est un temps qui est parfois un petit peu plus long, qui est un petit peu différent. Là où à so c'est d'une édition après l'autre, on essaye d'anticiper au maximum les choses. Mais voilà, c'est year, year off, c'est globalement un peu le, un peu les mêmes épreuves qui se déroulent.
1: Et encore, vous n'êtes pas la, pour moi la fédération internationale la plus touchée euh, par ce genre d'événement parce que tu as quand même un championnat du monde chaque année dans chaque discipline quand, comme tu disais tu en as la 10 qui reste des événements super suivis alors peut-être un peu plus en France grâce au succès de notamment d'Ala Philippe <rire> mais je pense que je pense que vous n'êtes pas là pour moi la en tout cas la, la fédération la moins euh, comment dire la moins impactée ou la plus impactée pardon par euh, par tout ça quoi euh, mais c'est intéressant de, de parler des JO et on va y revenir parce qu'effectivement, tu as des moments clés et, et, et quand on va parler un peu de la structuration de l'UCI, je pense que ça, ça peut valoir le coup de revenir sur ce sujet. Je, re je reste un peu dans la chronologie. Quand tu es chez ASO et que tu as justement tous ces enjeux qui sont euh, euh, de gérer ton IP, tes droits, euh, ta relation avec tes sponsors, ta relation avec tes teams, etc., à ce moment-là, toi, tu t'occupes du digital au sein d'ASO c'est quoi ton quotidien finalement parce que as... <rire> le spectre est quand même un peu gros ouais le spectre était gros le, le, le... Bah, les properties aussi au final parce qu'on
2: parle beaucoup du tour et du vélo mais euh, le ASO c'est le Dakar ASO c'est le Schneider Electric Marathon de Paris c'est beaucoup d'événements euh, voilà, à destination du grand public à l'époque il y avait encore le Tour de France Voile il y avait, il y avait, il y avait beaucoup de choses dans le, dans le portefeuille ASO euh, bah le quotidien, ouais, c'était un quotidien un peu d'équilibriste euh, parce que il fallait à la fois satisfaire les besoins en interne, notamment du département communication. Donc cest que moi, j'étais plus sur la partie outils plateforme, euh, là où la com était vraiment sur la création de contenu. Donc euh, on était, on était un peu à deux à piloter, à piloter cet aspect-là. Comme tu le dis, il y avait bah, tout ce qui était les droits, la protection de, 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 des assets d'ASO. Et c'est vrai que c'était à l'époque. En train de grossir, la partie digitale de la diffusion, c'était pas forcément le, 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 le nerf de la guerre. Euh, on était sur des modèles encore assez, assez classiques de diffuseurs télé. Euh, là, on voit qu'il y a eu des vrais changements dans, dans, dans l'approche, en tout cas du tour par rapport à la matière digitale. Il y a beaucoup plus de contenus qui sortent. Il y a des contenus beaucoup plus longs, bien adaptés à chaque plateforme. Donc, ça, ça a maturé aussi dans le temps. Euh, bien entendu, assurer la visibilité de l'ensemble des sponsors. Ça aussi, c'était parfois un petit peu un petit peu problématique mais l'avantage c'est que tu suivais un calendrier assez précis c'est-à-dire que tu commençais ta saison c'était Noël le jour de l'an t'étais au Dakar alors à l'époque c'était encore, à... encore en Amérique du Sud quand j'étais chez ASO. Euh, ensuite, euh, t'enchaînais sur euh, le début des compétitions cyclistes, puis après, t'avais la grande saison de tous les événements euh, Mass Participation euh, avec euh, les marathons et autres euh, qui pouvaient se dérouler dans différentes villes de France. Euh, après, t'attaquais euh, tambour battant l'été avec le Tour de France Voile, le Tour de France euh, et, et ainsi de suite. Et puis, on va dire qu'arrivait le mois d'octobre, tu avais peut-être un mois ou deux pour réfléchir à ce que tu voulais faire l'année prochaine. Et, et,
1: c'est ce que, que j'allais te dire, c'est que tu es, es confronté finalement à ton day-to-day to day et tu n'as jamais vraiment le temps de prendre de la hauteur. Et pourtant, je me permets de le mentionner parce que c'est des sujets sur lesquels on avait discuté il y a quelques années, mais il y a eu pourtant le temps de se poser sur des sujets de d'économie de, d'échelle, j'ai envie de dire, avec notamment des plateformes en back-end pour vos ben, sujets de masse pacifique participation pardon euh, il y avait des sujets aussi sur justement arriver à, à mutualiser les plateformes sur vos événements de course etc et, et, et ça finalement ça, c'était évidemment un gain de temps pour vous dans le futur mais par contre pour trouver le temps de le mettre en place ce que tu es en train de me dire c'est que tu avais deux mois dans l'année
2: non non pas forcément après on a quand même j'étais pas tout seul à la manœuvre on avait une, une, une équipe assez importante chez ASO de mémoire on était 10 dans le département digital euh, mais simplement tu savais en début d'année quel jalon tu voulais, tu voulais atteindre donc euh, une année c'était plutôt très axé sur le CRM donc il a fallu structurer un peu les choses enfin euh, c'était plus sur le serviciel donc tu allais aussi rentrer beaucoup plus dans la logique des applications mobiles sur laquelle, on on a, on a appris à se connaître à l'époque, vu qu'il y en avait quand même un sacré paquet qui a été produit pour, pour, le, pour ASO. Euh, donc, tu avais, avais quand même tes grandes lignes, tu avais quand même ta vision, et puis
1: euh, voilà, tu avais,
2: avais quand même les moyens qui étaient mis en face pour réaliser cette vision.
1: Et ça, cette vision, elle est insufflée par euh, la direction ASO C'est vous, parce que vous êtes sur le terrain, vous remontez des points et vous, vous dites qu'il faut faire ça Comment, comment ça se passe d'un point de vue process non.
2: Euh, tu me renvoies un peu en arrière, donc il faut que je me, je me retrouve un peu dans, dans, par rapport à mon fonctionnement actuel. Avais dit, avant
1: ce euh... podcast, je t'ai envoyé une ligne édito, mais je pas la réponse. <rire>
2: Non, non, mais tu as tout à fait raison. Maintenant, il faut que je retrouve mes petits dans ma tête. Euh, non, alors effectivement, la direction nous donnait des grands axes, que ce soit le groupe Amori ou, euh, ou le board d'Amaury de, 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 de Sport Organisation, puisque moi, ASO fait partie du groupe Amori avec l'équipe. Euh, après, on était aussi force de proposition, c'est-à-dire que quand tu voyais qu'il y avait une certaine valeur ajoutée à développer un axe, typiquement le CRM, la data, et ainsi de suite... Euh, je dis pas qu'on te donnait carte blanche, mais on te, dis, on te laissait les coups des franges pour aller explorer le sujet et apporter quelque chose de, 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 de viable au comité directeur, ce qui, était, ce qui était vraiment très très appréciable. Et, et puis voilà, après, euh, bah, tu es toujours dans une logique soit euh, d'amélioration des process, de gain d'efficience, de gain de productivité ou d'amélioration de ton portefeuille. Donc euh, à partir du moment où tu montres aussi que ce que tu veux mettre en place coche au moins une ou plusieurs de ces cases,
1: Généralement, tu avais l'appui, de la direction. À ce moment-là, tu as un lien déjà avec l'UCI, quand même, même si les intérêts sont... peuvent diverger. Tu as quand même un, un, comment dire, un intérêt commun, c'est de faire grossir l'audience euh, autour du vélo, que ce soit mmh. de la pratique, de, de, juste le fait d'en parler, quoi. Est-ce que du coup, à ce moment-là, vous avez déjà des liens
2: Alors, moi personnellement, non, j'en avais pas parce que j'étais pas dans l'unité cycliste. C'est-à-dire que comme j'étais une fonction support, une fonction transverse, Bien entendu, le vélo, c'était une des grosses, grosses parties de, mmh. de mon quotidien, mais euh, j'avais d'autres d'autres directions, que, le, que ce soit les motorsports, que ce soit les EGP, donc les mmh. événements grand public, comme, les, comme on les appelle chez ASO, euh, qui, qui venaient aussi nous solliciter pour les aider à grandir via le, via le digital. Euh, J'étais pas du tout dans ces discussions, euh, dans ces discussions, on va dire, plus, plus à portée. Euh, euh, sociétale, apporter pratiquant, apporter relation avec les coureurs. Moi, les, les quelques échanges que j'ai eus sur ces sujets-là, c'était plus par rapport à la, à la gestion des droits, notamment des équipes, sur l'utilisation des images et ainsi de suite. Donc c'était un prisme très différent que celui que celui qui est le mien actuellement euh, puisque c'était une ouais alors c'était c'était une, une relation que je vivais majoritairement via Christian Prudhomme euh, avec qui j'avais l'occasion d'échanger de temps en temps que ce soit sur sur le tour ou, ou au bureau sur sur ces sujets là mais euh, l'UCI faisait pas vraiment partie de mon quotidien euh, quand j'étais chez ASO
1: comment t'arrives à l'opportunité UCI justement c'est bon t'avais fini un cycle et tu 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 commences à chercher euh... Autre chose, tu, bon, tu voulais rester sûrement dans le dans, dans le secteur, j'imagine.
2: <rire> bah, écoute, euh, le principal euh, moteur derrière ce changement, c'était de vouloir partir de Paris. C'était vraiment plus un driver personnel. Autre euh, que chose, dire. tu vois tout à fait ce que je veux dire. Euh, on était euh, en train de réfléchir à construire notre famille avec ma compagne, euh, avec ma femme, devrais-je dire plutôt. Euh, et, euh, et voilà, on se disait que. Avoir l'opportunité de sortir de Paris pour avoir des enfants, c'était quelque chose qui était qui était assez salvateur, on va dire. Euh, sachant qu'on était quand même, nous, on était dans le 7 septième arrondissement de Paris, on vivait derrière le bon marché, on était des parigots purs et durs, euh, avec, avec la capitale chevillée au corps. Euh, mais voilà, on se disait qu'on avait envie de partir un peu. Il euh, y a eu une première tentative via Ubisoft. Ça a été un petit peu la pause bizarre entre ASO et LUCI. Quand je dis bizarre, c'est que c'était un poste qui, je pense à l'époque, j'avais pas complètement euh, complètement saisi l'importance de tout ça mais euh, maintenant je le mets en pratique à l'UCI donc au final on apprend de toutes, de toutes ces expériences et de tous euh, ces potentiels écueils je travaillais pour euh, ce qu'on appelle le Knowledge Management chez Ubisoft en gros c'est l'ensemble des outils et des pratiques que tu peux mettre en place pour que 17 000 personnes à travers le monde dans différents studios puissent collaborer tous ensemble sur euh, les jeux qu'on appelle AAA notamment donc euh, les jeux, les, les, les têtes de gondole chez Ubisoft, les Assassin's Creed et ainsi de suite et et dans ce poste, il y avait la à possibilité… Paris, là, à, -là,
1: à Paris, là, à ce moment-là C'est à Paris
2: aussi Là, j'étais à Montreuil encore. Okay. Euh, donc, ouais. j'étais à Paris. Mais une partie de mon équipe euh, était à Montréal. D'accord. Et, et notamment, l'une des visées de ce poste était de se dire qu'au bout d'un certain temps, il y avait un déplacement du contrat de Paris vers Montréal pour s'établir au Canada euh, euh, de manière un peu pérenne. Euh, et puis en fait euh, je pense qu'il y a eu un gros clash des cultures dans ma tête euh, j'étais pas vraiment prêt euh, à l'industrie du jeu vidéo euh, en venant de, 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 de plutôt d'un acteur du sport euh, où euh, bah, t'as as un peu tout dans l'urgence t'as beaucoup de choses qui sont euh, au dernier moment euh, t'as une pression constante t'as t'as des des ouais des des relations euh, qui sont parfois un peu chaotiques ou en tout cas euh, un petit peu euh, sanguines, on va dire quand les coups de les coups de tabac s'abattent sur toi euh, et là c'était un, un environnement qui était complètement différent c'était beaucoup plus beaucoup plus feutré beaucoup plus euh, beaucoup plus calme et, euh, et puis au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément une industrie dans laquelle dans laquelle j'allais m'amuser énormément. Euh, le gaming, je comprends tout à fait euh, les enjeux, l'attrait, le game as a service, ainsi de suite, toutes les évolutions. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans cette industrie qui, toi en plus, en tant que que, que personne issue du digital, te, te motive énormément. Parce que voilà, tu as, as des moyens et ainsi de suite pour, pour développer tout un tas de choses. Euh, je pense que j'étais pas prêt à l'aspect non plus trop euh, interne de la mission euh, c'est vrai que knowledge management, c'est euh, en gros décider s'il vaut mieux mettre Yammer euh, ou Facebook euh, entreprise comme réseau social, sachant qu'il euh, y avait déjà eu beaucoup de tentatives en interne euh, sur des plateformes spécifiques, que tu t'adresses à une population de développeurs. Donc euh, C'est-à-dire que si tu fais pas ce qu'ils ont envie que tu fasses, ils le feront dans leur coin. Donc euh, C'était aussi ça une grosse partie du, du, du jeu. C'était un peu jouer au chat à la souris avec, avec les différents studios. Euh, pour essayer de s'assurer que les best practices étaient bien suivies. Et, euh, et puis voilà, puis, euh, à la fin de, de, de la période d'essai, on s'est un peu dit que c'était pas forcément le, le bon fit euh, et le bon match entre, entre les deux. Et à ce moment-là, bah, l'opportunité UCI est apparue. Et, euh, et voilà, Donc, euh, me voici euh, débarquant en Suisse euh, tout début 2019 pour euh, venir passer mes entretiens avec, euh,
1: avec Bertrand Vedovoto qui était mon manager de l'époque, et, euh, et puis voilà. Et donc là, ton histoire avec l'UCI commence, tu arrives euh, au sein d'une organisation qui est dans quel état à ce moment-là Et quels sont tes objectifs qu Qu'est-ce euh, qu que tu y fais euh,
2: Alors, mon, je ne vais pas dire mon premier rôle, parce que c'est toujours mon rôle, euh, c'était de euh, développer toute la partie euh, contenu, euh, plateforme, audience de l'UCI, donc vraiment faire rayonner le cyclisme sous toutes ses formes auprès des audiences les plus larges possibles. Euh, donc c'était vraiment essayer de, de, de renouveler un peu les formats, renouveler les idées, euh, essayer de, de structurer un peu l'équipe aussi pour être plus agile sur la partie des trucs très, qui peuvent être basiques, mais un site internet qui soit véritablement efficace, SEO compliant, qui te montre la grande diversité du vélo, qui te montre quand t'es live et ainsi de suite. Commencez aussi un peu à structurer l'approche marketing sur la partie digitale. C'est vrai qu'il y a un département marketing au sein de l'UCI, mais mais qui est beaucoup moins beaucoup moins staffé, on va dire que que celui d'ASO où là il y, y a beaucoup beaucoup plus de monde et puis et puis voilà c'était quelque chose sur lequel l'UCI je dis pas était en retard mais voilà avait vraiment envie d'amener de la valeur ajoutée à ses sponsors avait potentiellement une grande flexibilité en tant que ride-solder encore une fois sur un ensemble un ensemble de properties sur les coupes du monde pour le mountain bike pour le cyclocross les championnats du monde que tu as mentionné notamment que ce soit sur du valide ou du para donc et beaucoup beaucoup de choses là-dessus et, euh, et puis, au fur et à mesure, bah voilà, essayer d'améliorer le storytelling du vélo, participer un petit peu plus aux initiatives, en tout cas, mettre plus en avant les initiatives qu'on a, euh, qui s'appelle Cycling for All, les Bike City Labels, et ainsi de suite. Donc, là aussi, encourager la pratique du vélo au quotidien. Euh, et me voilà bah avec, avec une toute petite équipe à l'époque. Euh, dans nos locaux, à Aigle, en train d'apprendre aussi, mine de rien, parce que c'était des manières de faire un peu différentes, c'est des, des temps différents, tu l'as dit, euh, les stakeholders sont aussi très différents, on a des fédérations nationales à servir et à aider à faire grandir pour, 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 voilà, pour augmenter le nombre de licenciés, rendre le vélo plus accessible, plus attractif, c'est pas la
1: même démarche que chez ASO, donc il euh, y a aussi tout ça à apprendre Oui, et puis c'est pas évident de positionner ton ta marque si je puis si je puis parler si je peux encore parler de marque finalement parce que ton but c'est de promouvoir le vélo plus que l'uci peut-être finalement mais c'est ça doit pas être évident le positionnement entre euh, dire qu'on a envie de promouvoir le vélo partout dans le monde il euh, bah, y a une belle histoire avec votre votre je sais pas comment vous appelez ça en interne l'académie le training il y a, mm. vous avez des athlètes maintenant qui qui, qui gagnent des courses mm. euh, Comment, comment ça se passe à ce moment-là C'est que vous avez des temps de parole en fonction de la saison, c'est-à-dire que quand vous êtes plus proche du, du championnat du monde, enfin d'un des championnats du monde, euh, on, va, on va exclure Glasgow qui sera qui sera un petit peu différent parce qu'il y, y a tout en même temps et on, on y reviendra. Mais euh, vous avez des temps de parole où vous, vous dites bah là, on va plus appuyer sur le fait de euh, du vélo pour tous. Là, on va plus appuyer sur le côté performance. Comment comment ça se passe en termes de, 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 de stratégie
2: euh, bah effectivement ça se passe en termes de temps de parole comme tu dis après euh, on règle les calendriers aussi dingue, ce qui nous aide aussi à avoir une bonne vision à l'année de ce qui va se produire sur les différentes disciplines. Euh, évidemment, c'est plutôt au printemps, en été, à l'automne que tu as le plus d'activités, on va dire, en tant que, que sport. Euh, mais euh, tu as des choses qui se produisent à l'année. Euh, une fois que tu as fini avec la saison route, la saison cross commence. Une fois que le cross termine, c'est la piste qui démarre. Et puis ensuite, tu as le BMX, ainsi de suite. Et il faut encore se rendre compte que c'était en 2019. Donc, euh, c'était... Très, très, très structuré. C'était, on va dire, très classique comme approche de temps de oui. parole. Euh, tu l'as dit aussi, on a la chance d'avoir le World Cycling Center ici qui euh, accueille des athlètes du monde entier, qui les aide à s'entraîner. Pas que des athlètes, d'ailleurs, des coachs, des mécanos pour, euh, voilà encore une fois, professionnaliser au maximum le, la pratique sportive. Euh, tu l'as dit, bon, on, en viendra, on y reviendra un petit peu plus tard, mais on a eu des, des, des sacrés profils qui sont venus chez nous. Récemment, Bignam Guirmey, qui a eu quelques beaux succès l'année dernière sur des classiques bah, issus du Centre Mondial du Cyclisme. On a beaucoup d'athlètes en piste en BMX qui font de très très grosses performances que ce soit au championnat du monde ou au JO donc là aussi c'est assez, assez impressionnant. Et euh, bah, en fait tu t'organises aussi par rapport à tes, à tes canaux de distribution. Nous, c'est vrai qu'on est très actifs sur les réseaux sociaux. Euh, maintenant, on essaye un peu de rééquilibrer les choses avec le site Internet. Bon Là, c'est plus dans des logiques de collecte de données, de, 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 de savoir sur les pratiquants, de maîtrise euh, bah, de l'ensemble de nos assets plutôt que d'aller sur des plateformes tierces.
1: Vous savez euh, déjà un peu, un peu le nombre de personnes justement qui... Euh, je sais pas, je pas de chiffre en tête, tu vois, mais... Parce qu'en en fait, tu as des chiffres, c'est, on va dire, le, le pratiquant du vélo, tu peux mettre celui qui, qui va au boulot à vélo et celui qui c est ça. En fait sortie du dimanche. Et après, tu as celui qui est passionné, on va dire, par le côté sportif. Tu as le ouais. côté culture vélo, le côté sport, le côté… Fin, c est, c est, vous, du coup, vous arrivez à qualifier toute cette audience
2: Bah, on. On se structure pour, en tout cas, on le, fait de, on le fait de plus en plus. On se fait aussi aider aider par des tiers. Hein. Clairement, on aimerait bien avoir une armée de data scientists à l'interne, que ce soit pour traiter les données des athlètes ici au CMC. Et même si on a des, des coachs qui sont extrêmement puissants et, et performants sur cette partie-là. Même chose pour les données coureurs, enfin pour les données résultats de compétition et ainsi de suite. Où là, on a une énorme base de données qui est... Qui est, qui est ce qu'elle est, il faut qu'on la magnifie encore plus, et ça, ça fait notamment partie de mes nouvelles missions hein, au sein de l'UCI. Euh, même chose pour les fans, euh, même chose pour les enthousiastes, même chose pour les pratiquants du quotidien, pour les pratiquants amateurs licenciés. Euh, voilà, on a on a de plus en plus cette capacité à savoir à qui on s'adresse, euh, comment on peut les aider et, euh, et comment on peut euh, bah, voilà, essayer de faire grandir un peu tout le monde. Je vais te donner un exemple. On a très récemment mené une étude avec une agence anglaise qui s'appelle Red Torch sur l'ensemble voilà, de, nos, de nos disciplines et properties et, et de nos chaînes réseaux sociaux euh, voilà, on voit le, la progression qu'on a eue euh, depuis depuis 2020, on voit euh, quels sont les profils, on voit comment ces profils ont évolué, que ce soit les pratiquants, juste les, les amateurs éclairés, que ce soit les personnes qui suivent simplement l'actualité sportive, que ce soit nos fédés nationales et tout. Donc, on essaye de plus en plus de rentrer dans cette logique, effectivement.
1: RedTor, je vous aide aussi pour tout ce qui est
2: contenu, non Il nous aide, effectivement, sur la partie euh, TikTok. Euh, Là-dessus, c'était un petit peu un de nos, un de nos chevaux de bataille... Euh, 2020, 2021 si je ne dis pas de bêtises quand on a initié le truc euh, et effectivement là aussi il faut être en capacité d'être assez humble pour te dire que t'as pas forcément le savoir en interne ou le temps euh, ou les ressources et que t'as des gens qui font ça très très bien et, euh, et il faut savoir aussi aller chercher à l'externe les bonnes personnes pour t'aider euh, dans ta mission
1: Parce que c'est quand même pas évident pour, euh, pour vous parce que à le vélo ça reste une pratique où euh, t'as pas besoin d'être licencié quoi <rire> enfin, c'est horrible hein, ce que je dis pour toi, hein, mais tu vois, c'est… Et j'aimerais, tu vois, j'aimerais, mais finalement, tu as, euh, as un groupe Facebook, un groupe WhatsApp qui va se créer euh, dans ta ville et qui va dire que ça part euh, à 18h tous les mercredis soirs. Et moi, tu vois, c'est typiquement le genre de pratique que je peux avoir euh, et, et j'arrive pas à justifier le fait d'être licencié aujourd'hui. Et en plus, vu que tu as beaucoup d'organisateurs qui sont externes, euh, qui organisent des, des, des courses, que ce soit de… Alors on parle souvent d'ultra trail, mais il y a aussi l ultra, l'ultra cycling qui existe. Euh, toutes ces courses, en fait, c'est des, c'est des, c'est des externes, quoi. Donc, euh, c'est dur d'arriver à composer ça. Donc, est-ce que vous, vous avez une volonté de, au-delà de la licence, de se dire, euh, on crée un ID unique, je sais pas, pour euh, tous les utilisateurs, qu'ils aillent faire une course privée ou une course euh, fédérale?
2: Ça, c'est une question qui est, euh, qui est déjà une très bonne question, euh, bravo, <rire> qui est surtout une question qui est un petit peu épineuse parce que comme tu le dis, ça, ça fait appel à de nombreux stakeholders euh, nous clairement on est une institution régulatrice, on travaille avec les fédérations nationales, c'est eux nos premiers interlocuteurs, euh, on parle bien entendu aux organisateurs de courses pour la sécurité des coureurs, pour les impondérables euh, divers et variés, pour l'établissement des classements, des start list, pour l'établissement des calendriers, donc on a une activité un peu structurante en tout cas sur l'activité pro. Euh, c'est extrêmement difficile d'essayer de, de 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 se dire que tu vas trouver la martingale ou en tout cas le, la solution qui fera que tu peux partager l'ensemble de ces données pratiquant, comme tu dis, je, je dis pas licencié, je dis vraiment pratiquant euh, quand tu es face à des acteurs comme Strava, comme euh, comme d'autres d'autres qui commencent à émerger et qui sont assez assez regardants, on va dire, sur l'utilisation de leurs données par des tiers. Après, ça nous empêche pas de parler avec ces gens là, notamment je te le disais sur Cycling for All, donc qui est un peu notre initiative, qui est, qui est clairement notre initiative de promotion du vélo pour tous, dans la pratique, dans la structuration des, 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 des villes, avec les, la, la promotion des, des, des pistes cyclables, des, des écosystèmes un peu vertueux pour favoriser, encore une fois, le déplacement à vélo. Ce travail est une entité qui, elle, aide de manière anonyme à identifier les points de passage. Les, euh, les, les axes sur lesquels en fait les cyclistes se retrouvent soit euh, de manière un peu sportive entre guillemets parce que tu le dis tu as ton groupe ride et puis tu as décidé de te faire une petite boucle un peu sympa de te rentrer dedans parce que voilà es avec les copains t'as envie de, de tu fais la course au panneau donc voilà c'est toujours un peu un peu plus excitant qu'un petit ride tout seul ou même ton trajet euh, travail maison euh, quotidien mais voilà, on est aussi dans ces, dans ces logiques-là d'approcher ces acteurs du marché pour essayer de voir comment on peut travailler avec eux. Euh, de là à te dire que euh, on arrivera au Saint-Graal d'identifier chaque pratiquant, chaque possesseur de vélo euh, et de savoir vraiment ce qui l'intéresse dans cette pratique et pourquoi il utilise son vélo et pourquoi il l'utilise pas aussi d'ailleurs, parce que c'est parfois aussi tout aussi riche d'enseignement. Euh, c'est une vision qu'on a, mais je pense qu'on... On en est encore un peu loin dans sa réalisation pure et
1: dure. Ouais, et puis, sans, mais sans rentrer, tu vois, dans un, sans être, ouais, dans un utopisme euh, euh, absolu, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est ok si ça vient de de l'extérieur, de, de 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 comment dire, d'acteurs privés. Euh, pour moi, ce travail, ce qu'ils ce qu'ils font, c'est génial et, et, et ça sert. Ma question, c'est plus de me dire, est-ce que est-ce que toi, tu es capable d'aller capitaliser sur un Strava, sur un Swift pour la pratique euh, pour la pratique sur Home Trainer, sur tout ça en fait, parce que ça te donne quand même des infos clés sur, euh, comme on disait, la typologie de pratique, etc. Et peut-être d'aller chercher un peu plus loin sur le message que tu veux donner parce que je pense que quand tu es enfin, Pour le coup, c'est vraiment un avis perso, tu vois, mais pour moi, le vélo, c'est un peu… Tu vois aussi un lifestyle, tu vois, derrière tu, tu 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 vois tu parlais un peu de tout ce qui va être euh, CSR tout ce que tu veux véhiculer comme image euh, ouais au-delà de faire du vélo bah oui il y a un aspect écologique aujourd'hui qui est qui est qui est certain euh, mais il y a je sais pas je pense que c'est aussi un état d'esprit de, de de nature de voyage mmh, de, de, clairement. De, de plein de trucs tu vois et, et c'est pour ça que je me demande à quel point tu peux arriver à à capitaliser un petit peu sur euh, sur tous ces acteurs externes et qui sont qui sont qui sont qui sont nombreux forcément donc forcément c'est un peu plus dur.
2: <rire> bah en tout cas nous c'est des gens avec qui on échange régulièrement parce que voilà, ils ont des ils ont des, des manières différentes de voir les choses, ils ont accès à des informations différentes que les nôtres. Nous c'est vrai que c'est majoritairement axé à date sur la partie sportive, euh, et sport pro plutôt, euh, mais voilà je sais que c'est une problématique qui est commune aussi à l'ensemble des fédérations, je repense à mes discussions que j'ai pu avoir avec mes, mes camarades de l'UFA, euh, avec, avec d'autres fédérations euh, qui eux aussi ont des, des bassins de pratiquants qui au final ne demandent pas de licence. C'est sûr que c'est facile pour une fédé qui a accès à une feuille de match tous les dimanches avec tous tes pratiquants. Tu sais qui a marqué, tu sais. Enfin voilà, tu peux rentrer dans des logiques de, de stats et de, de data qui sont extrêmement puissantes. Mais bah, n'empêche que moi, quand je jouais au foot un peu plus jeune, bah c'était soit à l'urbane avec des potes et c'était voilà notre petit plaisir une fois par semaine, soit c'était en bas de chez moi à taper dans le ballon.
1: Ouais, et puis c'est la, la rançon du succès aussi. C'est-à-dire que quand tu es un sport populaire qui peut justement être accessible partout, euh, bon, là, tu as quand même besoin d'un vélo, mais après, une fois que tu as un vélo, finalement, tu as, as juste besoin de pédaler. Euh, <rire> c'est sûr que le tir à l'arc, tu vas éviter d'en faire dans la rue, sinon, il peut y avoir des plus problèmes. <rire> Donc, euh, Effectivement, on va passer à des points. Tu une base mais... moins élevée, tu vois. Tu une base moins élevée de... de, 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 de comment dire, de, 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 de pratiquants non identifiés, tous tes pratiquants seront identifiés, mais du coup, tu as une plus petite base aussi euh, de, 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 comment dire, d'utilisateurs potentiels de tes euh, outils, etc., quoi. Non
2: exactement et puis après est-ce que est-ce que c'est véritablement notre rôle de traquer tout le monde et ainsi de suite je suis vraiment pas sûr que ce soit ce soit la mission de ouais. mon cycliste international. nous ce qu'on veut c'est que les gens soient sur des vélos et qu'ils en tirent le meilleur bénéfice après que ce bénéfice soit quantifiable ou non ben voilà c'est aussi comme tu disais par rapport à un lifestyle tu peux être tous les jours sur ton vélo, faire que 5 km parce que de ton travail jusque chez toi, ça te prend 2 km, mais voilà, le, ces petits instants que tu auras eu à l'air libre, alors quand je dis à l'air libre, c'est à l'opposé de, de, des transports en commun ou de ta voiture ou autre, ne serait-ce que d'être un peu dehors et d'avoir de, 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 une petite activité physique, ben Voilà, nous on est déjà extrêmement gagnants en ayant, en ayant ce, type, ce, type de, ce type de pratique.
1: Et c'est ça qui est marrant parce que finalement, et c'est peut-être aussi parce que j'ai un positionnement encore plus au sein des organisations qui qui essayent de générer du du business. Euh, vous, il n'y a pas vraiment en fait de valeur empirique sur euh, la mesure du succès. C'est que si t'estimes que ça parle un peu plus du vélo et que t'estimes que t'es plus dans les tendances, t'as un peu déjà gagné ton défi, quoi. Alors sur cette
2: partie-là, oui, après nous, on a quand même des métriques notamment sur la pratique sportive pro qui font que mais on sait si c'est débrouillé ou pas. Mais euh, mais euh, mais effectivement, c'est c'est nous tout tout moment où un enfant monte sur un vélo et commence à apprendre à pédaler, voilà, c'est c'est une victoire déjà gagnée pour nous, effectivement et euh, je sais plus qui m'avait fait la réflexion quand je suis arrivé, j'avais trouvé ça assez marquant euh, c'était que le vélo c'est euh, le seul sport que tu pratiques quasiment de ta naissance jusqu'à ta mort parce que techniquement l'impact euh, sur ton physique est pas, est pas énorme c'est pas comme la course à pied c'est pas, pas un sport d'impact sur le sol euh, c'est pas comme le football où tu peux te faire des grosses entorses bon bien entendu as la pratique inhérente c'est quand même un sport d'équilibre quand tu te mets à rouler t'es en équilibre et quand tu t'arrêtes bah, malheureusement si t'as pas mis les pieds par terre tu tombes mais, euh, mais voilà c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué parce que c'est vrai en fait quand il réfléchit bien c'est le sport que tu peux pousser le plus longtemps dans sa pratique et quand je dis sport, c'est encore une fois avec euh, toutes les notions que ça peut avoir, que ce soit du sport élite jusqu'à en fait simplement monter sur son vélo.
1: Et donc des audiences potentielles un peu plus âgées. Et donc euh, un défi aussi pour euh, toi, j'imagine, euh, dans le digital, parce que il faut euh, comment dire mettre des outils à disposition qui visent un public et une tranche d'âge un peu plus large
2: alors après, c'est euh, un constat qui est peut-être un petit peu plus vrai sur certaines disciplines que d'autres. Euh, ouais. euh, notamment, je repense euh, à l'espèce d'image de, de, qu'on se fait tous euh, du Tour de France où c'est ton grand-père qui t'emmène au bord des routes pour euh, pour venir regarder l'épreuve. Et puis, c'est euh, moi, c'est aussi comme ça que je l'ai découvert. C'était chez ma grand-mère en Haute-Savoie euh, à regarder passer le Tour. C'est comme ça que j'ai été un peu, le, pour la première fois de ma vie, confronté au vélo, sportif en tout cas, en tout cas pro. Euh, Concrètement, euh, c'est euh, un, euh, de un sport qui devient de plus en plus technique, c'est un sport qui devient de plus en euh, plus graphique, parce que là, encore une fois, je parlais de la route, mais tu prends le downhill euh, en mountain bike, c'est juste un sport incroyable. Et euh, je peux te dire qu'en ayant été au jet euh, dans le bol d'arrivée, euh, quand, euh, quand Loïc Bruni franchit la ligne et que tu as trois Français sur le podium, que honnêtement, je sais toujours pas comment on a réussi à survivre par rapport à la déferlante de personnes qu'on a vues euh, sauter les barrières, arriver jusqu'au podium et ainsi de suite. C'était juste impressionnant et il n'y avait pas beaucoup de personnes, euh, on va dire, de plus de 35 ans. C'était vraiment des jeunes, euh, shootés à l'adrénaline. Qui idolâtrent les, 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 les Amory Pierron, les Loïc Bruni, encore une fois, les Greg Minard, tous les tous les grands athlètes que tu peux avoir sur sur le Dardnil. Euh, et honnêtement, là pour le coup, tu sais qu'il faut que tu ailles à 100% sur le digital parce que c'est comme ça que tu réussiras à te mettre en lien avec avec ces fans. Euh, après, le sport euh, plus classique, plus traditionnel du de, de, de de la route ou de la piste, il y a énormément de choses qu'on peut faire et qu'on est en train de faire pour essayer de les dynamiser de les rajeunir. Là, je pense notamment pour la piste euh, qui est une des disciplines olympiques phares sur les Jeux d'été. Euh, on a monté, en partenariat avec Discovery, la UCI Track Champions League où tu as un roster spécifique de d'athlètes de, à la fois endurance et sprint qui s'affrontent sur des formats très très simples et très très compréhensibles. C'est un produit qui a été pensé pour la télé, c'est un produit qui a été pensé pour le digital, tu as des panneaux LED partout, Enfin, c'est juste hallucinant euh, tout ce qui a pu être mis en place sur cette partie-là et tu te rends compte que, ne serait-ce que dans les personnes qui sont présentes dans les vélodromes, ça a, euh, ça a eu son attrait. Enfin, Tu viens voir un show, tu viens pas juste voir des coureurs enchaîner du Kérine, enchaîner... Euh,
1: de et tu que ça, vraiment... Du coup, ça va avoir un impact sur euh, les disciplines du futur, notamment dans les vélodromes. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a des disciplines qui sont plutôt amenées à, à mourir à petit feu et d'autres qui vont se créer pour justement euh, être plus adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui
2: Honnêtement, mourir à petit feu, je ne le vois pas forcément parce que nous, on voit dans les bassins de licenciés, bon là, c'est vraiment la, le métrique ouais. qu'on a le plus simple euh, et, euh, et on voit des choses euh, type le BMX Racing euh, qui reste un sport euh, qui peut paraître un peu confidentiel, mais qui a un nombre de pratiquants hallucinant. Nous, on a une semaine, avant les championnats du monde, tu as une semaine qu'on appelle le BMX Challenge, où tu as des gens de 6 à plus de 50 ans qui viennent s'affronter sur une piste de BMX. Et quand tu vois l'engouement, c'est 5 6 000 participants sur la semaine. C est, c est, c est... Et pourtant, c'est un truc confidentiel. Ça fait un moment que c'est là. Si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 80 que ça a été lancé. Euh, ça meurt pas du tout. Euh, après, tu as d'autres disciplines qu'on a soit introduites carrément aux Jeux olympiques, euh, le BMX Freestyle. Jusqu'à présent, ce n'était pas, pas du tout représenté, ou en tout cas, c'était assez underground, entre guillemets, comme pratique, et ça a attiré pas mal de monde, parce qu'on a bénéficié aussi de ce nouvel élan qui a été balancé par le, par le CIO, et on va lancer de nouveaux trucs. Par exemple, il y a un, une, une discipline qui nous, 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 nous titille à mort, ça s'appelle le snowbike. C'est euh, c'est 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 du c'est du downhill sur la neige, c'est assez fou comme comme discipline. Donc là on est en train de regarder pour structurer un peu, faire une coupe du monde, un calendrier et ainsi de suite, mais tu te rends compte que tu as des pratiques incroyables qui peuvent émerger sans pour autant que ça ait un impact
1: ou que d'autres soient délaissés quoi. OK. Bon, faudra quand même que tu m'expliques un jour les règles du Madison parce que j'ai beau suivre. Ah ouais, non mais écoute Il y a trop, ça c'est je suis en train de rien faire sur la, sur le vélodrome, je j'arrive pas à.
2: Alors écoute, on se on se formera tous les deux au cycleball si tu veux mais <rire>
1: Mais Madison, je pense qu'on n'est pas prêt. <rire> <rire> Très bien. Euh, écoute, moi, ça m'amène sur une autre question. Euh, on a parlé beaucoup des, des, de, de la pratique au global, etc. Maintenant, des compétitions. Donc, tu, tu retournes un petit peu sur l'aspect sportif et tu as, tu as quand même insisté pas mal de fois que c'était quand même important et aussi le cœur de, 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 de ton métier. Aujourd'hui, la structuration, donc vous êtes, vous êtes organisateur d'événements, c'est ça Votre rôle en ensuite entre autres et votre rôle derrière c'est quoi du coup c'est de mettre à disposition les résultats enfin c'est quoi le spectre exactement de l'activité du UCI sur les championnats du monde.
2: Non, en fait nous alors si tu prends les missions de l'UCI il y en a euh, il y en a en gros 4 5 euh, qui sont euh, qui sont vraiment essentiels donc euh, nous le, le, la, la mission en tout cas l'ambition principale c'est de promouvoir le vélo sous toutes ses formes auprès de toutes les là bon, on, on est déjà pas mal revenu dessus. Nous globalement c'est euh, gérer et promouvoir le cyclisme en tant que sport mais sports de compétition donc dans les disciplines qui sont dans les dix disciplines qu'on a c'est assurer euh, donc il y a cet aspect organisationnel réglementaire et ainsi de suite ensuite tu as effectivement les championnats du monde euh, tu as les coupes du monde du ci et d'autres séries qu'on a pu en tout cas aider à structurer je pense au world tour au women's world tour et ainsi de suite et ça c'est encore une fois à travers l'ensemble des disciplines donc on a parfois effectivement un mandat euh, d'organisateur de compétition en tout cas détenteur de droit par rapport à certaines compétitions comme je l'ai dit aussi, on a beaucoup de, 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 de en tout cas, de, de, de volonté pour développer le cyclisme via des programmes de solidarité, via un réseau international de centres d'entraînement, de formation. Donc, on en a parlé brièvement ici dans nos locaux à l'UCI. C'est assez, assez sympa parce qu'en fait, c'est pas les locaux de l'UCI à la base, mais c'est les locaux du Centre mondial du cyclisme que l'UCI euh, occupe en partie donc on a un vélodrome chez nous euh, donc je, je sors pour mon café de mon bureau je vois des athlètes sur la piste en train de tourner je tourne la tête par la fenêtre je vois une piste de BMX j'ai une piste de pump track je Ça vais de côté du alors euh, bmx euh, on a des initiations euh, simplement je dois avouer que mon euh, je sais pas si c'est mon courage ou ma peur euh, ont fait que euh, j'ai préféré pas tenter l'aventure surtout qu'on a des on a des histoires de, de, de bah justement de phase de découverte des salariés de l'uCI qui ont pas forcément bien terminé ou en tout cas qui ont fini avec quelques 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 os cassés, on va dire. Euh, mais la piste, oui, on en fait on en fait très souvent. On a la chance d'avoir la piste qui nous est ouverte euh, tous les mardis en hiver. Donc, euh, bah, t'as un certain nombre de membres du staff qui vient qui vient rouler. Donc voilà. Donc nous, on a quand même cette grosse cette grosse partie de promotion, de solidarité et autres. On en a parlé beaucoup aussi. T'as tout, as toute la partie euh, promotion du vélo en tant que pratique sportive saine, que moyen de locomotion, que moyen de désengorger les villes, que moyen de voilà de, 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 de transport durable par rapport par rapport à d'autres. Euh, après, on a aussi nos missions bah, qui sont inhérentes à toute notre activité sportive, à savoir garantir l'intégrité du cyclisme, que ce soit via sa gouvernance via l'équité, l'égalité hommes-femmes. Donc, en fait, on a un rôle un peu politique, on a un rôle véritablement institutionnel, on a un rôle de détenteur de droits, on a un rôle de formateur. Donc, on fait un peu tout, en fait, dans le vélo, et c'est ça qui est aussi super chouette. On en revient aux problématiques de création de contenu, de parler de tout et de toutes les disciplines en même temps. Bah, au final, c'est ce qui fait un peu la, la singularité de notre boulot, c'est qu'on a plein, plein de choses différentes à faire.
1: Et donc, je reviens un peu sur ce côté sportif, cette année c'est un tout petit peu particulier par rapport au championnat du monde. Euh, tu m'as beaucoup parlé du fait que vous aviez un calendrier, donc du coup tu peux un peu étaler ton travail au... sur 12 mois. Là, cette année c'est un petit peu différent, non
2: euh, Alors, cette année c'est un petit peu différent. Bon déjà, on va dire, les... depuis 2020 c'est toujours un petit peu différent. Chaque, ouais. chaque mois, bon, il y a bon, déjà d'aller en
1: Australie, je pense que ouais. c'était un périple.
2: Euh, ah bah oui, enfin, t'as 24 heures minimum de trajet, donc oui, c'est un sacré périple, mais, mais voilà, c'est aussi ça la mission de l'UCI, c'est-à-dire que le, le, d'autres organisateurs de courses vont un peu plus loin en Europe pour faire des grands départs. Nous, on installe carrément notre notre épreuve dans des territoires sur lesquels t'as pas forcément l'habitude de, de voir du vélo. Bon, l'Australie, si, parce que t'as le Tour down under c'est des choses qui sont... La pratique cycliste est quand même bien ancrée dans le, dans le paysage sportif, mais euh, typiquement en 2025, on va au Rwanda. Euh, et ça c'est une première de partir sur le continent africain pour des championnats du monde route euh, parce que voilà on sent qu'il y a une appétence monumentale pour ce type de
1: t'as un, un documentaire sur Netflix euh, sur le tour du Faso ouais exactement
2: bah, ouais, tu vois c'est et c'est des, des trucs, quand tu vois le mur de Kigali sur le tour de Rwanda, c'est euh, impressionnant, Enfin, ça n'a rien à envier au virage de l'Alpe d'Huez. C'est juste une ferveur incroyable. Et en plus, sur des, des populations où tu pourrais te dire, bah, en fait, leur lien sportif avec le vélo, il est quand même très ténu, où il y a d'autres sports qui sont beaucoup plus représentés ou beaucoup plus accessibles. Bah, là, non, tu as toute la ville qui vient regarder ce qui se passe, quoi, et c'est impressionnant. Euh, mais pour en revenir au calendrier, pardon, oui, effectivement, il a un peu chamboulé cette année. Euh, puisqu'on a les premiers championnats du monde cyclisme euh, UCI qui s'organisent à Glasgow au mois d'août et euh, c'est une première pour nous parce qu'on a 13 championnats du monde qui vont se dérouler euh, sur la même semaine enfin sur les mêmes 10 jours euh, en Écosse Donc, on, on appelle ça Glasgow 2023 chez nous mais c'est Glasgow et l'ensemble de l'Écosse et on va avoir euh, quasiment l'ensemble de nos disciplines présentes euh, au sein d'un seul et même avec une unité de temps et une unité de lieu qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Euh, les seuls qu'on n'aura pas, c'est euh, typiquement le cyclocross, puisqu'il a lieu ce week-end à Ougerheide, aux Pays-Bas, euh, le championnat du monde cyclisme sport qui, même s'il est basé sur un parcours Glasgow qui a été fait euh, spécifiquement par Zwift à cette occasion, euh, bah aura lieu le 18 février, si je dis pas de bêtises, et plus d'autres championnats type Gravel qui auront lieu un petit, peu, un petit peu plus tard, mais voilà, on en a 13, et surtout c'est une grosse première pour nous aussi, parce qu'on aura les paras et les valides en même temps. Et ça, c'est un sacré challenge, et nous, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, on a beaucoup parlé de, 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 du pratiquant et autres, mais voilà, cette pratique, il faut qu'elle soit adaptée à tous, donc nous, le para, c'est quelque chose qui est clé pour nous, alors c'est Principalement par à route et par à piste, euh, mais même chose pour l'égalité homme-femme, C'est des événements, enfin c'est des choses qui nous tiennent à cœur et donc on est on est ravi d'avoir toutes ces épreuves mélangées et toutes ces populations d'athlètes mélangées en Écosse
1: à cette occasion. C'est c'est génial parce que ça va vous créer un, un moment fort sur lequel vous allez pouvoir beaucoup capitaliser et, et sur plein de pratiques parce qu'effectivement je trouve aussi que même en tant que pratiquant tu vois la passerelle entre Faire du gravel, du route à la rigueur, elle se fait. Mais quand tu es pratiquant de BMX, euh, aller faire du route, c'est peut-être pas trop dans ton ADN, tu vois. Non. Et là, ça va créer des passerelles. Là, c'est assez, assez chouette. C'est quoi pour toi un événement qui sera réussi Donc, euh, j'anticipe, l'événement il est en août, si je dis pas de bêtises, il est mieux. Ouais. Il est, euh, est du
2: euh, 3 au 11, si je dis pas de bêtises, ou au 13, 3 au 13 août. <coughs> Pardon. Euh... Bah, tout simplement, la ferveur, déjà, la ferveur sur place, c'est quelque chose sur lesquels, donc, on est organisé, on est euh, accompagné par un comité d'organisation locale. Il y a beaucoup d'implications euh, du gouvernement écossais, des instances écossaises pour que, euh, bah, voilà, d'un point de vue, euh, présence physique et, et monde sur les routes, il y a énormément de, de choses qui soient faites. Euh, il y a une vraie attente aussi euh, par rapport à toute la legacy qu'on va pouvoir laisser par rapport à cette épreuve. Donc, euh, les, les pistes cyclables qui vont être créées à l'occasion, les parcours qui pourront être refaits euh, pour les différentes épreuves, les infrastructures qui seront utilisées, euh, donc voilà il y a un vrai aspect euh, communauté mais euh, qui, se trouve, qui se trouve derrière tout ça, donc si on arrive encore une fois à bah, amener tous les pratiquants du vélo à venir voir un peu ce qui se passe euh, d'un point de vue professionnel, c'est assez intéressant euh, et puis honnêtement, bah, voilà, des, des jeux réussis avec des beaux champions et des belles images ça c'est déjà nous aussi le, le gros éléments de succès, parce que, encore une fois, c'est une première pour nous. Et, euh, et, euh, et voilà, on, on sait le, le, le potentiel de chacune des disciplines, parce qu'on les a constatées jusqu'à présent euh, au sein du calque, à travers le calendrier annuel, euh, à chaque fois, on savait quelle discipline allait Enfin, voilà, les disciplines avaient toutes du potentiel, mais tout réuni ensemble, honnêtement, euh, bah ouais, c'est aussi parce que c'est du jamais vu, et je pense que ça va apporter une nouvelle visibilité au vélo dans son ensemble. Ça va apporter aussi, il y a beaucoup d'appétence de la part des broadcasters, nous on a les premières intentions qui sont en train de tomber, et on a des choses vraiment où là ça surpasse pour l'instant tout ce qu'on a vu, euh, donc on est on est on on a ces petits métriques un peu simples, mais qui voilà nous font dire que si on a des beaux champions à l'arrivée, et des belles images et des, 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 des porteurs de maillots avec l'arc-en-ciel qui sont fiers de l'avoir, voilà, on est, on est gagnant.
1: Et tout ça un an avant les les JO. Et tout ça un an avant les JO. Donc, ce j'imagine aussi de, de de comment dire de, de de tout mettre un petit peu au même moment. Je pense que ça intéresse le fan, vous en tant qu'organisation, les diffuseurs aussi peut-être pour tester des choses aussi en termes de de, de setup sur sur les shows etc. qui aura autour. Donc euh, donc finalement, c'est assez malin aussi.
2: Bon, c'est assez malin aussi et puis euh, l'objectif c'est de faire c'est d'en faire un événement pérenne donc on a déjà euh, notre destination pour 2027, c'est la Haute-Savoie donc on ah ben, oui. on jouera on jouera dans le on jouera dans le jardin de, de l'UCI, c'est plutôt rigolo. Euh, mais euh, mais voilà, donc c'est l'objectif c'est d'en faire un événement récurrent, c'est d'en faire un événement impactant et c'est d'en faire un événement pérenne. Euh, après, l'approche des JO est un petit peu différente. Effectivement, tu vas, euh, as tout un tas de test events qui sont réalisés, mais qui sont vraiment liés à l'édition des Jeux en tant que tels. Donc, euh, tu, as, tu as les épreuves qui seront... Tu en as certaines qui vont se dérouler sur les futurs lieux olympiques. Euh, donc, c'est un, un peu spécifique. Et après, surtout, l'une la, la, des énormes différences que tu as... Pour ces championnats du monde-là, c'est que est maître de la production télé, euh, on est maître de l'accès aux images, ce sont nos assets, ce sont nos partenaires, ce sont les fédérations nationales avec lesquelles on travaille, ce sont nos ambassadeurs, ce sont l'ensemble des gens avec qui on peut travailler dans l'écosystème cycliste. Là où pour le coup, sur les Jeux Olympiques, bah, es dans le cadre du Comité Olympique International et puis tu peux pas, tu, tu, as, tu as un certain nombre de règles et de droits et de devoirs qui te sont qui te sont qui te sont afférents et là pour le coup, bah, c'est notre c'est notre c'est notre épreuve. Quoi.
1: C'est quoi le le retour que tu as des, des, des fédérations nationales, des autres institutionnels finalement qui sont dans votre écosystème sur leurs besoins euh, Étant donné que toi tu régis le, le, le tout, là vous, vous mettez des initiatives en place sur le côté sportif justement d'essayer de, de tout synchroniser, etc. Euh, ils ont d'autres demandes Ils ont envie d'aller vers où en fait dans le futur
2: ça va vraiment dépendre de la typologie de fédération que tu as, parce que nous, on en ouais. a 202, euh, tu en as des extrêmement avancés comme euh, British Cycling, comme la Fédération Française de Cyclisme. Donc, on va dire les fédérations européennes sont extrêmement bien structurées, que ce soit en termes d'accompagnement sportif, d'organisation des calendriers nationaux, de liens avec les licenciés. Donc, ils sont, ils sont vraiment vraiment très très avancés, et même au niveau d'autres d'autres, d'autres pratiques. Je sais plus avec qui j'en parlais, euh, USS Cycling, à l'époque, ils avaient fait un truc de dingue sur un vélodrome. En gros, tout avait été mappé par des caméras et puis les athlètes avaient limite même plus besoin de se déclarer en disant « je suis venu ici » ou de déclarer leur, 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 leur power meter euh, ou, ou autre. En fait, t'identifiais tout avec la caméra, avec de la reconnaissance. Le timer était assez malin pour réussir à reconnaître que tel vélo était associé à tel coureur et ainsi de suite. Donc, tu as des gens qui ont euh, ce besoin-là, qui ont besoin d'être accompagnés dans euh, le pousser le cyclisme le plus loin possible euh, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue euh, matériel, que ce soit d'un point de vue entraînement et autres. Et puis après, tu as d'autres fédérations euh, qui sont euh, beaucoup plus modestes, qui ont beaucoup moins de moyens, qui ont, euh, qui ont beaucoup moins de, de capacités à à aller dans cette direction maintenant euh, et eux, leurs besoins, bah, c'est plutôt de les accompagner sur comment structurer justement leur calendrier, comment euh, encourager la pratique auprès de leurs athlètes. Parfois, ça va même jusqu'à fournir des vélos, ça va jusqu'à... C'est vraiment une, des typologies de besoins qui sont extrêmement diverses euh, et tu, toi, en tant que fédération internationale, il faut que tu aies à cœur de les défendre un peu tous, ces besoins. parce que,
1: Mais ouais. Et comment tu fais, du coup, vous créez, euh, d'un point de vue... Euh stratégie en interne, vous créez des, des clusters en fonction un peu de la maturité de chacun et vous essayez de, de répondre avec... Parce que enfin, j'imagine, ça se trouve, il y a des moments où tu adresses des choses, c'est pour ton tiers 3 et de, des moments sur des tiers 1. Et donc, du coup, comment tu fais as, tu, 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 prends, tu fais une prise de parole commune quand même pour tout le monde ou déjà, tu as un ciblage
2: bah, Là-dessus, alors là c'est un, un peu moins ma partie. Je suis en train de le découvrir un petit peu plus avec, avec, avec mes nouvelles fonctions. Mais on a un département des relations internationales euh, qui euh, s'occupe de faire le lien avec l'ensemble de ces fédérations. On a une base commune de communication euh, qui passe notamment via des newsletters, euh, qui passe via des campagnes qui leur sont fournies, qui passe via des process, des outils où là, bah, on les aide en fait à, à travailler sur euh, bah, sur comment réguler l'activité professionnelle cycliste enfin plus du, cycliste, du cyclisme professionnel euh, mais après voilà on rentre dans des relations un peu bilatérales en fonction des besoins de chacun euh, on sait qu'on va euh, potentiellement être plus en lien avec certaines fédérations quand on a des championnats du monde qui se déroulent chez eux donc là je pense notamment à ce qui s'est passé à Saint-Quentin-en-Yvelines ou à Nantes ou au Gé où on a été en très très fort lien avec la fédération française de cyclisme parce que ça se déroulait chez eux euh, donc voilà encore une fois on essaye de s'adapter en fonction des calendriers en fonction des besoins, en fonction aussi bah, des, des difficultés rencontrées par les uns et les autres. Donc, euh... Mais après, oui, on, regarde, on a accès aux bases de licenciés, donc on regarde quelles sont les plus grosses nations en termes de nombre de licenciés, mais ça ne rentre pas forcément en lien, en tout cas de mon point de vue, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça ne pas forcément en ligne de compte dans le traitement d'une fédération par rapport à une autre.
1: Et, et ça va être un peu ma dernière question pour, pour on va dire, élargir un peu le sujet c'est quoi la place dans le futur du, de tout ce qui va être euh, vélo électrique, VAE, etc., et, et même question un peu avec tout ce qui est e-sport, donc on a, on a brièvement parlé de Swift, c'est quoi la place que ça doit occuper aujourd'hui dans votre champ d'action et, et, et pour toi celle que ça occupera demain
2: euh, bah écoute la pratique électrique euh, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus en tout cas dans le cadre euh, sport pro puisque maintenant on a une coupe du monde e-mountain bike on a de l'e-enduro qui est intégré à notre coupe du monde euh, mountain bike aussi euh, on a de plus en plus ce type de, 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 de véhicules enfin véhicule c'est un même mot mais ce type de vélos qui sont qui sont intégrés dans certaines de nos compétitions après euh, nous aussi on le voit clairement comme étant le moyen de démocratiser le vélo auprès, de, auprès du plus grand nombre euh, le nombre de personnes à qui tu parles et quand tu dis enfin moi bon, en tout cas en tant que que, que membre de l'UCI je leur dis bah ouais, je travaille dans ce vélo. Ah ouais alors moi typiquement avant j'arrivais plus à faire de vélo mais depuis que j'ai mon e-mountain bike je suis mes petits enfants je reprends une pratique sportive et même encore une fois au quotidien tu le vois dans les villes le nombre de VAE qui sont qui sont là que ce soit en location que ce soit en, en propriétaire des gens qui les ont achetés et autres moi je sais que j'ai un exemple très bête dans la famille, ma femme adore se balader à vélo avec les enfants sur sur les sièges, mais c'est un vélo électrique parce que ouais, Evian, là où j'habite ça grimpe un peu, donc à partir du moment où tu te prends une petite côte un peu sympa avec 15 à 20 kilos d'enfants en plus sur le porte-bagages, bagage c'est tout de suite beaucoup plus agréable d'avoir un petit moteur qui vient t'aider donc cette approche on l'accueille on, on de manière extrêmement bénéfique et c'est quelque chose qui est qui est, qui voilà, encore une fois qui aide à la démocratisation de tout ça euh, la dé démocratisation de la pratique du vélo euh, et nous on, on l'accueille euh, avec plus que bienveillance le cyclisme e-sport à date c'est quelque chose qui est euh, qui est encore fortement lié à une pratique euh, une pratique un peu un peu compétition c'est à dire que tu as quand même des barrières à l'entrée par rapport au cyclisme e-sport c'est à dire que ok ils font un vélo pour quelle que soit ta pratique vélo mais là ils font un home trainer euh, alors il y en a de toutes les gammes des, des, des choses très simples jusqu'à euh, je sais plus, je regardais les derniers kicker bike chez Wahoo, c'est plus de 4000 euros ou quelque chose comme ça pour un vélo 100% dédié à la pratique indoor. Donc, c'est assez, c'est assez, c'est assez coûteux. Après, il faut que tu prennes une licence auprès de l'un des nombreux acteurs ou des nombreuses plateformes. Donc, Zwift reste, reste la plus grosse et c'est eux avec qui on organise nos championnats du monde cyclisme e-sport. Mais en as d'autres qui sont, qui sont présents aussi sur le marché. Chacun a sa petite, a sa petite audience. Euh, donc, il y a un vrai aspect pratiquant un peu hardcore, on va dire, à date. Euh, mais ce qui est étonnant, c'est que les premiers champions euh, du monde qu'on a eu sur le cyclisme e-sport, c'était pas des cyclistes pro. Ou en tout cas, euh, on se rend compte que des gens qui peuvent euh, gagner les championnats du monde cyclisme e-sport, bah, peuvent ensuite devenir pros ne sont pas forcément des pros en tant que tels. Donc, euh, ça ouvre aussi un petit peu plus le bassin euh, de population pour euh, venir nourrir nos équipes continentales, nos équipes World Tour, et ainsi de suite. — Honnêtement, c'est la, la gamification euh, de la pratique. C'est quelque chose qui n'existe pas encore euh, vraiment de manière démocratique au sein du vélo. Il y a très peu de sport, en fait, où tu te rends compte que l'e-sport en tant que tel euh, est lié à une pratique physique. Euh, si je dis pas de bêtises, tu as le, le, notamment le, le, le rameur qui se fait aussi de cette, de cette manière. Il y a très peu de sport où en fait ton avatar ou ta version e-sport sera propulsé ou sera euh, dirigé par ton action physique. Euh, quand on parle e-sport, on parle beaucoup de League of Legends, de FIFA, des diff... enfin, de, 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 de Minecraft, de l'ensemble de, de, de ces plateformes qui sont des plateformes gaming. C'est historique, c'est normal, c'est comme ça. Mais il y en a très peu qui te demandent ça. Donc, on est notamment accompagné par le CIO sur cette pratique, euh, puisqu'ils organisent les Olympiques Virtual Series, avec un ensemble de sports euh, pas que avec euh, un, un entraînement physique on va dire Il y a, de mémoire il y avait un peu de virtual regatta il y avait d'autres d'autres sports un peu plus classiques en tout cas d'autres e-sports un petit peu plus classiques euh, nous aussi on a la chance d'avoir un président David Lapartien qui est président de la commission e-sport au sein du CIO donc ça nous pousse aussi à, à aller un peu plus loin dans, dans cette chose là et puis euh, Ouais, honnêtement, c'est l'un des aspects du futur du vélo. C'est se dire que, que cette pratique qui était un peu plus, euh, un peu plus, euh, comment dire, Confidentiel. Un, peu, ouais, un peu plus confidentielle juste avant le Covid a complètement explosé euh, lors des différents confinements. Euh, et, et voilà, donc c'est un aspect qui rend aussi la chose potentiellement attractive à des gens qui ne seraient pas montés sur des vélos à la base. C'est clair.
1: Et la petite anecdote, je ne sais pas si tu as déjà essayé les courses Swift mais en fait les mecs qui partent ils sont déjà lancés et donc il faut être vraiment très préparé moi j'ai décidé d'arrêter d'y participer parce
2: que même si je me mets dans le groupe le plus nul euh, <rire> donc de mémoire les groupes D avec les, les watts par kilo les plus faibles je me fais quand même allumer euh, dès les 100 premiers mètres et donc je me dis soit ils trichent et je, je préfère croire que c'est pas des mecs qui étaient du groupe D qui sont dans le groupe D soit, euh, soit c'est vraiment que j'ai quelques progrès à faire mais ce qui est aussi complètement jouable <rire>
1: Ça nous remet face à nos réalités. Ouais, voilà,
2: euh, tu, tu te rends compte de la difficulté d'être un cycliste professionnel. <rire> c'est clair, c'est clair.
1: Non, écoute, c'était super intéressant de parler de tout ça et, et, euh, et on va bientôt arrêter ce podcast parce qu'en plus, on s'est tous les deux mis un, un hard stop pour cet épisode. <rire> euh, on a l'habitude quand même de, de, de poser une dernière question à, à nos auditeurs c'est si tu as des recommandations, que ce soit des livres, des. des, 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 des de la musique, n'importe quoi en fait, qui, qui t'inspire en ce moment et que tu as envie de partager avec nos auditeurs. Et puis moi, je vais ajouter juste une question un peu plus perso, si tu as des, des livres ou des choses sur le vélo à proprement parler, ah. je
2: euh, alors écoute là pour le coup c'est pas du tout lié à mon activité professionnelle c'est plus lié à mon activité personnelle comme les enfants ont 3 et 18 mois autant me dire que tout ce qui est télévision et écran euh, a un peu disparu de mon quotidien depuis un certain temps euh, cependant je profite souvent d'être sur le home trainer pour regarder des séries donc là j'attends de me trouver la, la foi et la motivation pour me faire <rire> le premier épisode de The Last of Us qui dure 1h20 mais ça veut dire qu'il faut que je sois 1h20 sur le home trainer donc <rire> ça va être... Ça va être un peu dur à négocier auprès de la famille. Euh, non, là dans les derniers livres que j'ai lus, il y en a deux que j'ai beaucoup aimés. Il y en a un qui s'appelle 18.3 qui est un polar d'une euh, d'une euh, euh, romancière qui s'appelle Pauline Guéna, qui a en gros euh, passé la, sa, un an de son existence à la PJ à Paris et, euh, et qui parle un peu, et qui s'en est servi pour pour construire tout un tout un ensemble de personnages. Euh, voilà, par rapport par rapport à la police et, et qui te montre un peu l'ampleur de la tâche, les difficultés du quotidien. Moi, qui ai toujours beaucoup aimé les polars, j'ai trouvé que c'était assez sympa d'avoir cet ancrage très très réel. Euh, et le dernier que j'ai lu véritablement, euh, puisque j'ai fini hier soir, euh, c'était « Ma vie en t-shirt » de Haruki Murakami, euh, okay, le fameux auteur japonais d'un Q84 et, mmh. et que j'aime beaucoup parce que euh, il a... Euh, il a la capacité de te raconter tout un tas de trucs qui sont passionnants sur des petits détails du quotidien. Et en fait, là, dans le livre, t'as euh, bah, tous les t-shirts un peu catégorisés, genre les t-shirts de surf, euh, les t-shirts avec des dessins d'animaux, euh, les t-shirts euh, promotionnels enfin euh, donc et c'est assez marrant parce qu'il structure tout ça et euh, comment les t-shirts qu'il a accumulé tout au long de sa vie ont, ont participé euh, à son, son effort créatif ont structuré un peu ce, sa vie du quotidien jusqu'à ce que bah, en fait il se rende compte que par rapport à un t-shirt qu'il avait acheté il a écrit une nouvelle cette nouvelle c'est devenu un lit c'est devenu un film donc euh, tu te dis juste par rapport à un t-shirt où il y avait écrit euh, tony euh, takani ou quelque chose comme ça c'est devenu euh, quelque chose de culturel donc ça ça m'a un peu ça m'a un peu scotché et euh, livre sur le vélo euh, écoute récemment euh, je l'ai acheté mais j'ai pas encore eu le temps de le lire le dernier livre de Guillaume Martin euh, sur euh, la philosophie du du coureur en peloton euh, qui est euh, Guillaume Martin qui est un peu euh, un peu un, un philosophe au sein du peloton pro euh, sur la route. Parce ouais. Je crois qu'il a une licence de philosophie, ou je ne sais plus s'il si a un doctorat, je ne sais plus quel, quel profil c'est. Mais euh, voilà, il te remet un peu tout ça en contexte euh, et il développe des, des, des traits de pensée par rapport à l'individualité du coureur euh, au sein de cet énorme groupe un peu bruyant qui est le peloton. Et c'est assez intéressant. Donc je l'ai pas encore ouvert, la préface m'a bien alléché, donc euh, j'espère je,
1: je, pouvoir l'ouvrir incessamment sous peu. Bon, je, te, je te laisse encore 2-3 semaines du coup et puis tu m'écris pour <rire> me dire si ça vaut le coup que je l'achète ou pas, c'est ça Ok, je
2: te, bon, au pire, je te le passe.
1: <rire> <Et> pas <ça. rire> et je te
2: dis, moi, je, je pense, si je ne l'ai pas fini dans 3 semaines, je te le file et puis tu me diras comment c'est.
1: <rire> ouais, voilà, on, on alterne. Merci beaucoup, Adrien. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant, avant qu'on raccroche
2: euh, ben non, merci beaucoup de l'opportunité qui m'a été donnée, euh, sautez tous sur vos vélos, même s'il si, euh, si ne fait pas forcément beau, ni forcément chaud, euh, ça, reste, ça reste quand même un super, euh, super moyen de, de communication, un super moyen de, 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 se, de se tenir en santé, et, et voilà, être de partager, de découvrir, donc euh, n'hésitez pas à vous laisser porter par vos roues pour aller euh, dans des lieux encore inexplorés.
1: Eh ben parfait, faites du vélo, merci à tous, salut
0: Le corner.